0: ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña Manuel Peña. Hoy es el lunes 28 de noviembre el... Cyber Monday, el día, el último día para las ofertas ahora por Internet. Estas son las noticias de hoy.
0: El gobierno dominicano quiso endulzar la situación entre Estados Unidos y Central Romana. Esta no es la primera vez que tenemos un, un chisme con los gringos, según dijo el vocero de la presidencia, Homero, Homero Figueroa, pero siempre lo hemos resuelto hablando como la gente. Eh, para los que puedan ver el video, que está en el link en nuestro correo, Homero empieza hablando de las cosas bonitas que nos unen, como el turismo, la inversión, la idea de igualdad en las naciones libres. No vamos a abundar mucho ahí, pero verdad. Eh, que República Dominicana es el principal socio estratégico y comercial de los Estados Unidos. En fin, hay que ablandar la situación que se ha creado con la sanción a, a Central Romana. Y aunque es una empresa y no tiene nada que ver con el gobierno, eh, por lo que afecta cualquier cosa que pase a nivel internacional, la imagen de República Dominicana, el gobierno decidió meterse. Entonces... Las cuatro medidas que anunció el vocero de la presidencia para subsanar la situación son primero eh, van a colocar al ministro de Trabajo y al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller y también Industria y Comercio como en una especie de comisión para darle seguimiento al tema. Y cuando digo el tema me refiero a,
1: a, a los cañeros, ¿verdad? A las denuncias sobre trabajo... Forzado. Forzado. Exacto. O sea, yo, ellos van a formar como si fuera una comisión para supervisar eso, donde esté el canciller también, para que todo el mundo esté de acuerdo. Exacto. El canciller está
0: porque hay un tema de, de una conversación diplomática. De hecho, una de las cuatro medidas es que van a mantener informados a, a los gringos de, de manera continua sobre el progreso del tema, también ahí entre el canciller también programarán intercambios periódicos, y estoy citando, con las autoridades de Estados Unidos que tienen que ver con el tema. Eso no tiene madre, mano O sea, vamos a solucionar eh, esto, vamos a ir hablando. Y hay un plan de acción que no lo conocemos todavía, pero se va me imagino que, se va, que va a salir a la luz en los próximos días, donde eh, Central Romana se preparará para pedir que le quiten las sanciones por el tema del trabajo forzado de los cañeros
1: mira yo no, yo no estoy diciendo que que en este país no haya racismo eh, ni haya maltrato a, me imagino que viene por ahí por, por esa medida por lo que hablamos el otro día de que la mayoría de los trabajadores son haitianos y hay realmente un tema de conversación entre Estados Unidos, eh, me, un tema mediático también muy fuerte entre Estados Unidos y, y República Dominicana con el tema haitiano. Eh, dicho eso, yo no estoy diciendo que no haya ni maltrato, ni que no haya racismo. De, creo, de hecho, yo creo que hay mucho aquí. Pero si hay un país que... <ríe> que no es el indicado para tratar de llevar una conversación correcta en cuanto a racismo, especialmente en cuanto a temas de color. Porque hay una vaina, hay, hay varios tipos, hay, otro, hay uno que no es por temas de color. Hasta por temas religiosos, Estados Unidos ha sido acusado de racista internacionalmente con los musulmanes. O sea, eso ha sido una lucha histórica de toda la vida. No tiene que ver si tú eres negro. Ahora... Encima de eso, si tú eres negro, afroamericano, que naciste y te criaste allá, que tiene todos los años del mundo allá, señor, Estados Unidos tiene un movimiento que no tiene ni cinco años que se llama Las vidas negras importan. Oye, 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 <ríe> oye hasta dónde tú llegas con eso. O sea, tú estás luchando porque en otro país, en un país tercermundista, Dice que se está maltratando o, o se está maltratando. Le voy a quitar el disque para ponerlo más sádico. Tú estás luchando porque se está maltratando los derechos de los trabajadores de uno. Y en tu país hay un movimiento activo de que la vida, no es el trabajo, no, que la vida de los negros importan. O sea, el país menos indicado para pa decirle a uno, tú estás maltratando a la gente por su color, es Estados Unidos el menos indicado de todo. O sea, yo creo que no hay ningún país en el mundo que tenga ese movimiento ahora mismo, que la vida de una gente de color negro importe. O sea, eso tuvo que hacer su movimiento y una vaina grande porque lo estaban matando, loco, por ser negro. No es que lo estaban maltratando en el trabajo, no que lo estaban matando por ser negro y que la policía le daba un tiro por ser negro y que le ponía un pie en la cabeza por ser negro. Entonces... Que ahora de que eh, 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 bueno, vamos a hacer un acompañamiento con las autoridades de Estados Unidos aquí para ver si las cosas se están haciendo correcto, pero dejen el relajo, hombre.
0: No, lo que pasa es, lo que, pasa es que al final, le, eh, no es que tú te bajes los pantalones, ¿verdad? Pero si cualquier cosa que pase con Estados Unidos, que, que ponga las relaciones tensas o lo que sea, afecta enormemente eh, la economía local pero sabemos que hay un, hay un tema de diplomacia, hay un tema político, hay un, hay un tema de bueno, algunos le llaman chantaje yo no, no uso esa palabra porque no, no me gusta es muy fuerte, pero tú sabes por dónde va la cosa, y por eso eh, los medios locales dijeron, ah pues tú me estás tirando con las deportaciones pues vamos a agarrarte a ti entonces eh, vamos a agarrarte ahora, y Ayer se vio en todas las portadas locales que Estados Unidos deportó eh, 190 haitianos. De hecho, Estados Unidos es el país que más haitianos ha deportado por la... Había niños ahí también. Sí, vía la Organización Internacional de Migración. Eh, hasta octubre se habían contabilizado 21 mil y pico de haitianos deportados. Y Estados Unidos tenía más de, más de 14 mil. Ahora, yo poniéndome, siendo abogado del diablo, ¿verdad?, y, y poniéndome los zapatos de, de Estados Unidos, ellos dirán, bueno, tú puedes deportar a quien tú quieras. De hecho, el encargado de negocio dijo en estos días que cada país era libre de deportar a quien quisiera. El problema es la forma. Está bien, no sabemos o no tenemos todavía evidencia de alguna deportación de haitianos desde de Estados Unidos donde haya habido maltrato o violaciones a los derechos humanos de haitianos pero todo el mundo recordará las imágenes de, lo, de los vaqueros cayéndole atrás a los inmigrantes y las
1: jaulas la jaula de los niños o sea que eh... hágame el favor pero señor <risa> es que a uno se le olvida es que a uno como que se le olvida y uno realmente cuando cuando ve esas noticias de, de, de que el gobierno de Estados Unidos eh, está señalando a la República Dominicana como un país eh, que actúa eh, de manera racista en cuanto a sus deportaciones y todo. Vuelvo y te digo, no digo que aquí no haya, no digo que se haga mal, sino que venir el, el órgano rector por excelencia venía eso de todos los países racistas que hay en el mundo, que la mayoría lo son, que venga el que más tiene señalamiento a decirte no, que esta gente está haciendo la cosa así, que esta gente está haciendo la cosa así, y quien, por su posición económica, y por su posición en la OTAN y, 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 y en la ONU y en también. El mundo. Y en el mundo completo, o sea, a quien le recae la mayor responsabilidad de países como ese. ¿Tú claro. entiendes? O sea, tú, tú. Si tú, si tú dices que tú tienes que meterte en todos los lados para preservar ¿verdad? la estabilidad y en todos los lados y los derechos humanos, entonces ahí tú no quieres meterte otra vez porque te metiste una vez y saliste mal.
2: Sí. Salió, eh, salió,
1: salió mal parada la, la minuta de ahí con toda la denuncia y, todo, y toda la diablura. No, y además...
0: Eh... Recuerda que el, el presidente Abinader le ha dicho varias veces, o sea, tiene dos años diciéndole a, a Estados Unidos principalmente, como vamos a decir, como representante, por ponerle una palabra de la comunidad <risa> internacional, tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos un problema, nunca se hizo nada, entonces ahora bueno, yo voy a resolver. No, pero, y, ah, bueno. Eh, pero al final, es eh, como te digo, o sea, eh, es la pelea entre el huevo y la piedra, entonces, a nadie le conviene que nosotros ahora tengamos, eh, además del problema de la, de la inmigración o lo que sea, que tengamos un problema diplomático con Estados
1: Unidos. No, eh, es así. Sí, nosotros, nosotros somos los chiquitos, eso se sabe. Pero otra cosa que dijo Abinader, que nadie se está acordando de eso. Y ustedes lo... saben que a mí me gustan mucho los cueritos. <risa> <risa> no, no, digo, dijo Raquel, de
0: cerdo. <risa>
1: Oye, Pero... yo, yo no sé qué es lo que le pasa. Hablando de la cosa que dice Virader y de la vaina diplomática. Señora, la Policía Nacional ha dicho, o mejor dicho, emitió un comunicado de que van a perseguir a quienes propaguen información falsas, manipuladas, descontextualizadas, descontextualizadas sobre la delincuencia. Es decir, que la policía está un poco harta, de aparte de la delincuencia que tiene, de las noticias que se riegan, y al final tiene un periódico, el mismo periódico que la publica, que venía a decir, que eso fue en Colombia, que eso fue en Venezuela. Eso pasa como cuatro o cinco veces a la semana. Entonces, parece que los policías están hartos de eso. De hecho, la misma, la, la misma cuenta de la policía, eso parece una, una decisión del community manager. <risa> Porque la misma cuenta de la policía eh, es quien publica la vaina a veces. O sea, ellos agarran la noticia, el video que, que, que se hace viral, ¿verdad? Y le ponen a sí mismo, falso, esto ocurrió en tal sitio, en Colombia, tal día, o es una noticia vieja. Yo me imagino que ya ellos están hartos de saber si eso es verdad o no es verdad. Ahora, no debe ser fácil tampoco, tener que caerle atrás a todos los videos que se riegan, a ver dónde fue y qué ellos pueden hacer por eso, porque la verdad que tienen tienen una presión grande ahora mismo los policías. Pero, entonces puede quejar todo lo que usted quiera de la delincuencia, pero que sea de verdad. Pero que sea de verdad. Ellos están hartos de eso. Entonces, y, y no solamente de que, que sea de verdad, sino que sea de verdad y tú no la hayas sacado de contexto. Porque hablan de descontextualizar. O sea, eh, no, no sé, no es, que, no es que tú va a ver... Eh, parece que también están cansados de la gente que arma su pleito y su vaina, o... O hasta un tema de, 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 de un relajo y, y lo ponen como que una vaina de delincuencia. En fin, que la policía está cansada de la delincuencia de verdad y de la de mentira también. de la también. de mentira también. <ríe> que no es fácil. Entonces, pero eso no es eh, una cosa sencilla. Uno lo dice de relajo, pero no es algo sencillo que la policía anuncie que va a, a perseguir a quienes propagan noticias falsas. Eh, la Sociedad Dominicana de Diarios eh, ha dicho que esto no es una labor de la policía o no debería ser una labor de la policía y que es un riesgo para la libertad de expresión y que de hecho podría evitar que la gente denuncie o se haga eco de cosas que son verdad por temor a que la policía eh, los persiga. De hecho, aquí ha habido varios intentos de, bueno, sí, ha sido intento de cohibir la, la libertad de expresión y ya la, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre eso, especialmente en el 2018, que, que a mí me dio muchísima risa esa vez, todo así porque ahora, pero bien, ellos se pronunciaron y dijeron que eh, las redes sociales se han convertido en los únicos espacios para que la mayoría de gente pueda decir lo que piensa, se pueda comunicar, recibir opiniones, intercambiar opiniones, y para colmo es gratis. O sea, tú no tienes que arrancar para un canal de televisión, para un periódico, pasar por todo ese procedimiento, hacer esa fila. Entonces, el Tribunal Constitucional es quien dice que es importante que el uso de la libertad de expresión en las redes sociales, se mantenga libre. O sea, es peor tú tratar de controlarlo a lo que pueda ocurrir si tú no tienes ese control, esa censura previa. Lo, lo importante aquí es la censura previa, que, no, que tú no te has censurado antes de hablar. Si, que pueda tener consecuencias lo que tú dices, pero que no haya una censura previa. Eso del 2018. Me da muchísima risa. Deja a ver si lo encuentro. Ah, ok. Eso era... Eso fueron lo, los nuestros políticos en, en un proyecto de ley que había para el 2018 eh, con, la, con la ley de partidos que decía que una de las propagandas prohibidas en el periodo de pre-campaña era la siguiente, la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos y que esta iba a ser sancionada Conforme a los, 20, a los crímenes y delitos de alta, te, de alta tecnología. Oye esa vaina, o sea,
2: <ríe> o sea,
1: los mensajes... Ellos querían que los mensajes que empañaran las imágenes de los candidatos en el periodo de pre-campaña, que eso se... Sí, sí, sí. que, que fuera... Eh, un que, que se castigara con, conforme a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Ya tú te puedes imaginar. Entonces... Pero ha habido, eh, ha habido varios intentos aquí. Y, la y el, del otro día, el otro día también hubo otro intento con el mismo tema de, de lo que llamaron el, la ley Mordaza, que se llegó a aprobar en el Senado incluso. Se llegó a aprobar en el Senado. Y era el mismo tema de la imagen de, de los políticos. Y, y, y creo, creo que hablaba de, lo, de la gente del Congreso o, o, no recuerdo bien, el tema es que se ha tratado varias veces aquí, mediante una ley, de tratar de que la gente no diga nada negativo de los políticos. En China la gente está,
0: finalmente, eh, está regada por, la, por los confinamientos eh, extremos y estrictos del gobierno. Como hemos dicho anteriormente, en China hay una política de cero COVID. Eh, o sea, eh, no dejan que, 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 que los brotes, vamos a decir, prosperen. Y cualquier cosita, dos casos, papá, trancan un sector, trancan un barrio, trancan una ciudad. Ahora mismo, China, y esto es una, una conclusión quizás... Eh, no fundamentada, pero yo pienso que eh, está viendo los números más altos desde que empezó la pandemia, porque por esa misma política, o sea, no, no, tu, no tienen inmunidad de rebaño. Entonces está rompiendo récord de casos todos los días. En la región oeste, donde viven los uigures, que de hecho han sido muy mencionados en los últimos años por maltratos. Eh, por violaciones a sus derechos humanos y todo eso, son de mayoría musulmana, en la provincia de Xinjiang, tenían más de 100 días confinados, se prendió en candela un edificio, por los confinamientos los bomberos no pudieron llegar, la gente no pudo salir, y eh, murieron 10 personas. Ahí comenzaron unas protestas localizadas, eh, China es un país muy grande, esa, esa, esa provincia está... Bien lejos de lo que es Pekín. Sí, eh,
1: sí Shanghai, dije, y todo dije, eso. hubo una protesta de cuatro millones de gente, nadie se enteró. O sea, son pequeños. No, porque, sí. eh,
0: <risa> exacto. Entonces, las la protestas comenzaron allá, pero eh, se, se comenzó a esparcir por las universidades, por barrios de, de Beijing, de Shanghai. Yo vi unos videos de, de gente saliendo de su casa. Eh, a terror, o sea, saliendo diciendo: Bueno, ya yo me cansé, a mí nadie me va, que me maten. Pero, sí.
1: eh, si bien
0: eso parece algo.
1: Ahora, yo te voy a decir una vez: <risa> No debe ser fácil, como está el mundo ahora mismo, y especialmente en ese mundial, los chinos vienen tanta gente junta.
0: Claro, <risa> los chinos dicen: sí, Pero. Pero
1: <risa> bueno, no, nos estamos y... poniendo locos aquí.
0: Incluso yo vi una, una entrevista que le hicieron a un chino eh, hace unos días que él decía, yo veo el mundial y eso parece que es en otro mundo.
1: <risa> ah, no, espérate. ¿Tú sí. tienes entrevista que le hicieron a A un chino. ¿Y tú la entendiste bien? Había un traductor, ah. por suerte. Sí, por suerte. <risa> Ay, no está random. Yo vi una entrevista que le hicieron a un chino y él estaba
0: harto de eso. Sí, porque yo a veces pongo canales chinos para <risa> pa ver cómo está la cosa allá. Entonces, el gobierno local de esa provincia de Xinjiang ya dijo que comenzará a bajarle a las restricciones. Lo que no está claro es qué tanto va, van a permitir, va a permitir el gobierno, que sabemos que en China es un gobierno totalitario y que tiene siempre bajo control a su gente, qué tanto van a poder controlar estas protestas. Eh, incluso gente saliendo, cosa que nunca se había visto, saliendo a la calle a pedir la, pro, la renuncia del presidente Xi Jinping, que, hace, que hace poco... Ah, que, no, pero los chinos están desacatados. Sí, sí. Hace poco hizo las las diligencias para eh, perpetuarse en el poder, o sea, para quedarse en
1: el gobierno hasta que... No, hasta y que, que China, el por el China tiene fama de que cuando tú le llevas la contraria al gobierno, a la política del gobierno, o sea, suerte, no, que, ellos, suerte que son muchos porque tú no vuelves a aparecer en ninguna parte. Ellos resuelven fácil. Ellos, ellos te guindan estaba un poco fuerte lo de China ahora vamos no era, no era no era ese el sonido señores ahora vamos con la noticia que también debería saber ese está más bacano migración o bueno me imagino que fue migración, sí, que lo suspendió. Pero suspendieron a dos inspectores de migración del aeropuerto de las Américas porque supuestamente dejaron salir del país a seis personas que tenían alerta migratoria. Yo me imagino que no lo suspendieron porque lo dejaron salir, porque una persona con eh, alerta migratoria puede salir, sino que ellos cogieron su cuarto para no avisar que ellos iban a salir. Porque el tema con... con eh, no debe confundirse... Eso de alerta migratoria, a mí me da risa cada vez que me acuerdo. Eso, eso lo puso Jean Alain aquí. Yo no sé si tú sabías sí, eso. Sí, sí, sí. Lo de alerta migratoria no es lo mismo que impedimento de salida. Cuando ya tú tienes impedimento de salida, sí es verdad que tú no vas para ninguna parte. Lo de alerta migratoria es que le avisan a las autoridades correspondientes que tú mm, fulano va a salir del país. A mí Mira, me da fulano risa. Salió y va, y va
0: para lo
1: que me da risa fue que... En, en la gestión de Jan Alain hay rumores públicos de que la alerta migratoria se usó para bloquearle la salida a la gente. Porque, porque tener un impedimento de salida lleva un, un procedimiento más difícil eh, y necesita tener la autorización un juez. ¿Tú entiendes? Pero lo de la alerta migratoria no. Eso es arbitrario,
0: eso es, mira, Uriel está bajo investigación, alerta migratoria. Exactamente.
1: Entonces, le jugó en contra al mismo Jan Alain cuando él quiso salir del país. Ahí fue, ahí fue que a mí me dio risa. Digo, bueno, diría Jan Alain, el pobre, ¿para ¿pa qué yo puse esta vaina? Ya tú sabes. Entonces, eso es. Eh, dos inspectores de migración, me imagino que lo suspendieron por el tema de que ellos cogieron dinero eh, a cambio de de no avisar será, porque no fue porque lo dejaron salir, porque una persona con alerta migratoria puede perfectamente salir del país.
0: Finalmente el gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela firmaron el acuerdo del que hablamos la semana pasada y con eso quedan liberados inmediatamente unos 3 mil millones de dólares que estaban bloqueados o embargados por las restricciones y también Estados Unidos autorizará a Chevron, o Chevron, no sé, para que Echebron. siga sus, sus operaciones
1: petroleras en Venezuela. O sea, que ya Estados Unidos va a comprar petróleo a Venezuela, o, o ya sí. se resolvió ese tema. Ent Exacto. Ok. Digo, <risa> <risa> parcialmente, parcialmente.
0: Ok. Los neumólogos del país crearon un comité de asma grave para ayudar a que la gente que sufre de esa enfermedad tenga acceso a los medicamentos de alto costo. Ahorita estábamos hablando, antes de, de grabar, que ¿qué tanta gente tiene asma grave? Bueno, eh, se estima que el 14.2% de los adultos... <risa> se estima que el 14.2% de los adultos sufre de asma... <risa> Y el 3.7% de asma grave. Eso es mucha
1: gente. Eso es demasiada gente. Señores, la reunión de la SICA. Oye, oye lo que va a pasar con esto. Este tipo de reuniones no se pueden hacer en este país. Y mucho menos cuando le toca a Santiago que lo atacan tanto. Pero bien, la reunión de la SICA será en Santiago. La SICA es el sistema de la integración Centroamericana eh, Eso lo creó Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, Nicaragua, Panamá Y después de ahí nos untamos, nos untamos Nosotros Los países de Centroamérica y nosotros Los países de Centroamérica y nosotros Mataron en Haití Al director de la Academia de Policía No le voy a decir el nombre Porque nadie se va a acordar de ese señor Pero eso pasó allá <música> Y en el Mundial de Fútbol, eh, ya
0: tenemos dos eliminados, dos equipos que se van para su casa. Australia, que tendrá que coger ya un avión. Y Qatar, que bueno... Eh, se... O se
1: pueden ir brincando los italianos como los canguros.
0: También. Y, y el mismo Qatar, el anfitrión, que bueno, no tiene que coger ningún avión. porque ¿verdad? Y también tenemos el primer clasificado a la próxima ronda, que es Francia.
1: Oh, Francia clasificó ya. Bueno, correcto bueno señores, hasta aquí las noticias de hoy. Si te gustó este podcast, dile a tus amigos, eh, riégalo. Y si no te gustó, pues la verdad es que no hay que hablar tanto, no le digas nada. Tú no lo puedes decir a nosotros, puedes escribirnos sobre lo que no te gustó. Te prometemos que lo vamos a leer y lo vamos a tomar muy en cuenta. Escríbenos al briefing, arroba no olvides seguirnos en las redes y aquí tenemos a Susana otra vez que nos va a decir una cosa muy importante
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio